0: Merhabalar, 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşamak programı başladı. Ben Melike Koç Bugünkü program destekçimiz Sim'den Oral'a teşekkür ederiz. E, şimdi bugün uzun zamandır dünyanın içinde bulunduğu durum nedeniyle kafa yorduğum e, bir kavramla alakalı e, yazı paylaşmak istiyorum sizlerle. E, i̇nsan uygarlığı üzerine anarşist gazeteci Richard Heinberg'in bir yazısı bu. Uygarlık bir hata mıydı? E, başlıklı bir yazı. Bu yazıya gayrı neşriyatının çevirisiyle tr.anarchistlibraries.net sitesinden ulaşabilirsiniz. Uygarlık bir hata mıydı? Medenileşmemiş bir kişinin gözüyle bakıldığında bu düşüncenin ironik olduğu görülecektir. Nihayetinde bizler gezegendeki en medeni insanlardan bazıları olarak medeniyetin kendisinin bir hata olup olmadığını mümkün olan en medeni şekilde masaya yatırmaktayız. Yurttaşlarımızın büyük çoğunluğu tartışmamızı ironik olmanın yanı sıra muhtemelen rahatsız edici ve anlamsız bulacaktır. Sonuçta arabalar, elektrik ve televizyonla büyümüş hangi insan evi olmadan yaşayacağı ve yalnızca yaban gıdalarla hayatta kalacağı bir fikirden hoşlanır ki? Bununla birlikte sözlerimizin en azından bir kısmının ironik, rahatsız edici ve anlamsız olma ihtimaline rağmen işte karşınızdayız. Neden mi? Sadece kendi adıma konuşuyorum. Kendi entelektüel gelişim sürecimde uygarlık eleştirisinin iki nedenden ötürü adeta kaçınılmaz olduğunu fark ettim. Birincisi, modern dünyada son derece rahatsız edici bazı trendlerle alakalı. Öyle görünüyor ki gezegeni öldürüyoruz. Revizyonist, bilinçli kullanım taraftarları bize endişelenmemiz gereken bir şey olmadığını söylüyor. Çevreye yönelik tehlikelerin aşırı derecede abartıldığını söylüyorlar. Kanımca bu üstü kuruntuların en pervasız halidir. Tahminlere göre okyanuslar ölmekte, insan nüfusu toprağın uzun vadedeki taşıma kapasitesinin epey ötesinde artmakta, ozon tabakası delinmekte ve küresel iklim endişe verici istikrarsızlık sinyalleri vermektedir. Köklü adımlar atılmadığı takdirde 50 yıl içinde dünya nüfusunun büyük çoğunluğu, bozulmamış herhangi bir ilkel kabilenin yaşam tarzının yanında cennet kalacak koşullarda yaşıyor olacaktır. Uygarlığın kendi başına hata olmadığı, yüzleştiğimiz sorunların kendine öz ekonomik ve tarihsel koşullardan kaynaklandığı iddia edilebilir. Fakat en azından modern sanayi sistemimizin geçmişe uzanan eğilimlerimizin ürünü olduğu ihtimalinde göz önünde bulundurmalıyız. Roma, Mezopotamya, Çin ve diğer geçmiş uygarlıkların ardında bıraktığı ekolojik yıkılma ilgili yakın zamanda yapılan değerlendirmelerden çıkan sonuç her halükarda budur. Belki de onların hatalarını devasa bir ölçekte tekrarlıyoruzdur. Uygarlığı eleştirmemin ilk nedeni çevre üzerindeki etkileriyle ilgili idi ise de ikincisi de insanlar üzerindeki etkileriyle ilgili. Uygar insanlar olarak bizler de aynı şekilde evcilleştirildik. İnekler ve koyunlar, ayılar ve kartallar için nasılsa biz de ilkel insanlar için öyleyiz. Kaliforniya'da yaşadığım kiralık konutta ev sahibim evcilleştirilmiş iki beyaz ördek besliyor. Bu ördekler kanatlarının uçmalarını engelleyecek kadar küçük olması için yetiştirilmişler. Bakıcıları için bu bir kolaylık ancak yabani ördeklerle karşılaştırıldığında bunlar acınacak yaratıklardır. İlkel halkların çoğu da teknolojimiz ve sayımız nedeniyle güçlü ve tehlikeli olsak da bizi acınacak yaratıklar olarak görme eğilimindedirler. Uygarlığı bir tür sosyal hastalık olarak kabul ederler. Biz uygar insanlar sanki güçlü bir uyuşturucuya bağımlıymışız gibi davranıyoruz. Para, fabrikadan çıkmış mallar, petrol ve elektrik formlarında hayatımıza giren bir uyuşturucuya. Bu ilaç olmadan çaresiz olduğumuzdan bu ilacın tedarikine yönelik her türlü tehdidi, varlığımıza yönelik bir tehdit olarak görmeye başladık. Bu nedenle arzu ya da korku ile kolayca manipüle edilebiliyoruz ve ticari, siyasi menfaat sahipleri, kendi kar ve kontrol hedeflerine ulaşmak için arzularımızı ve korkularımızı yönetmeyi öğrendiler. Kullandığımız ilacın üretiminin kölelik, hırsızlık ve cinayet yahut bunların ekolojik karşılıklarını içerdiğini öğrendiğimizde, katlanılması güç bir ikilemle yüzleşmek istemediğimiz için haberleri görmezden gelmeye meyil ediyoruz. Mevcut uygarlığımız mevcut formuyla ekolojik olarak bariz bir şekilde sürdürülemez olduğundan, Sorunlarımızın birkaç on yıl içinde yeni yaşam tarzlarını ister bilinçli bir biçimde isterse tesadüfen ortaya çıksın, çok başka hayatlar yaşayacakları şekilde bilimseyeceklerini tahmin ediyorum. Eğer insan kendi yolunu bilinçli bir şekilde tayin edecekse, müzakerelerimizin burada yaptığımız gibi bizzat uygarlığın eleştirisinde içermesi gerektiğine inanıyorum. Bu tür bir eleştiride yer alan soru şudur. Geçmişte eksik yahut düşünmeden yapıp da şimdi daha iyi yapabileceğimiz neler var? İşte tam da bu yapıcı ruh çerçevesinde izleyen görüşlerimi sunuyorum size. İlkelcilik nedir? Özgürlüğün ve masumiyetin altın çağının artık geride kaldığı fikri tüm dünya dinlerinin odağında yer alır. Aynı zamanda insanların düşünce tarihinin en etkili konularındandır ve köklere dönüşün gerekliliğine dair süre gelen bir kana olan primitivizmin en köklü ve karakteristik dışa vurumudur. Felsefi bir fikir olarak ilkelciliğin savunucuları da olmuştur. Lao Tse, Russo ve Toro'nun yanı sıra çoğu presokratik, Çağ Yahudi ve Hristiyan teologları ile 19. ve 20. yüzyıl anarşist toplum kuramcıları doğaya bağlı basit bir yaşamın üstsün olduğunu savunmuşlardır. Daha yakın zamanlarda pek çok antropolog dünyanın en ilkel toplumlarının yani günümüzde dünya nüfusunun %1'inden daha azını oluşturan halkların yaşam tarzlarını sağladığı manemi ve maddi faydaları duydukları hayranlığı dile getirmişlerdir. Bu sırada aşırı nüfus artışı ve gezegenin ekolojik bütünlüğünün tahrip edilmesinin doğurduğu bir krize yaklaşmakta olan uygarlık, şamanizm, kabile gelenekleri, herbalizm, radikal çevrecilik ve doğal gıdalara olan ilginin artmasıyla ilkelci, ilkelciliğin yeniden gündeme gelmesine vesile olmuştur. Uygarlığın doğa üzerindeki tahakkümünde aşırıya kaçtığı ve hayatta kalmak veya en azından yaşanılan hayattan tatmin olmak için atalarımızın kendiliğindenlik ve doğallığının bir kısmını yeniden elde etmemiz gerektiğine dair yaygın bir görüş var. Uygarlık nedir? Uygarlık kavramının pek çok olası tanımı bulunmaktadır. Sivis, kasaba yahut kent kelimesinden türetilmiş olması, asgari bir tanımın kent kültürü şeklinde olabileceğini telkin etmektedir. Uygarlık aynı zamanda yazmak, iş bölümü, ziraat, örgütlü savaş, nüfus artışı ve sosyal tabakalaşma anlamında da geliyor olabilir. Gene de eldeki son kanıtlar bu niteliklerin her zaman birlikte var olduğu fikrini gündeme getirmektedir. Örneğin Elizabeth Stone ve Paul Zimanski'nin Mezopotamya kenti meskan Şapir'deki güç ilişkilerine dair değerlendirmeleri kent kültürünün sınıfsal bölünmeler anlamına gelmek zorunda olmadığını göstermiştir. Araştırmacıların bulguları uygarlığın en erken döneminde bunlardan arınmış olduğunu gösteriyor gibi duruyor. Ancak gene de Yakın Doğu, Uzak Doğu ve Orta Amerika'daki uygarlık tarihinin büyük bölümü aynı zamanda krallığın, köleliğin Fetih, tarımın, aşırı nüfusun ve ekolojik tahribatın da tarihidir. Bu özellikler uygarlığın en son evreleri olan sanayi devleti ve küresel pazarda da devam etmekte. Ancak artık kralın yerini devletin kendisi almakta. Kölelik ücretli işçiliğe ve çok uluslu şirketlerde fiili sömürgecilik görevini üstlenmektedir. Bu arada üretimin makineleştirilmesi... İnsan yaratıcılığının neredeyse her alanını ele geçirmekte, nüfus hızla artmakta ve organize savaşlar daha önce eşi benzeri görülmemiş seviyelerde kan dökülmesine sebep olmaktadır. Yabani benlik, evcil benlik. İnsanlar doğumlarından itibaren içinde bulundukları kültürel çevre ve kendilerine en yakın kişilerle olan iletişimleri tarafından şekillendirilmektedir. Uygarlık bu birincil ilişkileri, Bebeği evcilleştirecek, yani onu doğumdan bir adım uzakta bir sosyal yapıda yaşamaya alıştıracak şekilde manipüle eder. Bebek tamamen şimdiki zamanda annesine derinden bağlı, saf bir şefkat ve masumiyet içinde yaşar. Ancak büyüdükçe annesinin kendi öncelikleri ve sınırları olan bağımsız bir entite olduğunu keşfeder. Bebeğin ilişki tecrübesi spontane bir güvenden, ihtiyaç ve özlemle dolu bir ilişkiye evridir. Bu durum çocuğun bilincinde öz ve öteki arasında bir uçurum yaratır ve çocuk derinleşen bu uçurumu başlangıçta bir oyuncak ayı gibi alternatif nesnelerle kapatmaya çalışır. Daha sonra ise pisişik boşluğu dolduracak ve böylece bir güvenlik hissi sağlayacak şekilde eklemeler ve inançlar edinir. Bireyleri mülkiyet ve güç arayışına iten ve insanlar ellerine taşın altına koydukça... Bürokrasiler ve teknolojiler yaratan şey, bu alternatif nesnelere duyulan kuvvetli insani bir ihtiyaçtır. Bu süreç, bebeğe hoşgörüyle yaklaşılan, bebeklik dönemi boyunca bir bakıcı ile sürekli fiziksel temas halinde olan ve daha sonra geçiş dönemleri yapılan primitif çocuk yetiştirme durumunda aynı şekilde meydana gelmez. İlkel kültürlerde geçiş dönemine duyulan ihtiyaç konusunda nesneler, en asgari düzeye indirilmiş gibi görünmektedir. Antropolojik ve psikolojik araştırmalar, uygar insanların duygusal bozukluklarının çoğunun, kültürümüzün doğal çocuk yetiştirme yöntemlerini ve insiyatik törenleri terk etmesinden ve Beşik'ten üniversiteye kadar yabancılaştırıcı, pedagojik uygulamaları sistematik olarak ikame etmesinden kaynaklandığını öne sürmektedir. İktisat, bedelsiz mi yoksa bir bedeli var mı? Ekonomi, Özünde insanların materyal arzu ve gereksinimlerini karşılama yolunda toprak ve birbirleriyle nasıl ilişki kurdukları ile ilgilidir. En ilkel toplumlarda bu ilişkiler doğrudan ve basittir. Toprak, barınak ve yiyecek ücretsizdir. Her şey paylaşılır, zengin ya da fakir insan yoktur ve mutluluk ile maddi varlık biriktirmek arasında çok az ilişki vardır. İlkel insan görece bolluk içinde yaşar. Yani tüm ihtiyaçlar ve istekler kolayca karşılanır ve bolca boş zamanı vardır. Buna mukabil uygarlık, teknolojik inovasyon ve piyasa olmak üzere iki ekonomik temel üzerinde yükselmektedir. Burada teknoloji sabandan nükleer reaktöre kadar her şeyi kapsar ve hepsi de doğadan daha verimli bir şekilde enerji ve kaynak elde etmek için kullanılan araçlardır. Ancak verimlilik zamanın şeyleştirilmesi demektir. Ve bu yüzden uygarlık her zaman geçmiş ve gelecekle meşgul olmaya neden olur. Sonunda içinde bulunulan an adeta ortadan kaybolur. Verimliliğin diğer insani değerlerden öncelikli hale gelmesi, işçinin yalnızca makinenin bir eklentisi, saatlerin ve ücretlerin kölesi haline geldiği otomatize iş yeri olan fabrikada kendini göstermektedir. Fiyasa, uygarlığın birbirinden farklı unsurları, bir teati aracı, yani para vasıtasıyla eşitlemesinin yoludur. Her şeye paraya göre değer biçmeye alıştıkça, şeylerin benzersizliği duygusunu kaybetme eğilimindeyiz. Sonuçta bir hayvanın, bir dağın, bir sekoya ağacının ya da bir saatlik insan hayatının değeri nedir? Piyasa bize kıtlık ve talebe dayalı sayısal bir cevap verir. Bu unsurların değerinin ölçülebilir olduğuna inandığımız ölçüde, kalbi ve ruhu olmayan, duyarsızlaştırılmış ve öz değeri arındırılmış bir dünyada yaşıyoruz demektir. Yaşadığımız ekolojik açıdan yıkıcı, insani açıdan öldürücü ekonomik kafesten çıkış yolları hakkında bir fikir edinmek için yalnızca ilkel yaşam tarzlarını değil, ekonomist E F Schumacher'ın önerdiği, teknoloji ve paranın marjinalleştirildiği ütopik toplulukları, insanların deneyimlerini ve gönüllü sadelik tutumunu benimsemiş bireylerin yaşamlarını da inceleyebiliriz. Hükümet, tabandan tepeye mi yoksa tepeden tabana mı? İlkel insan toplumlarında lider, patron, politika, yasa, suç ya da vergi bulunmaz. Kadınlar ve erkekler arasında genellikle çok az iş bölümü vardır ve böyle iş bölümünün olduğu yerlerde de her iki cinsiyetin katkılarına az ya da çok eşit değer verilir. Muhtemelen bunun bir sonucu olarak birçok toplayıcı halk nispeten barışçıldır. Güney Afrika'daki buşmanlar savaşmaktan nefret eder ve savaşan herkesin aptal olduğunu düşünür. Tarımla birlikte genellikle iş bölümü artan cinsel eşitsizlik ve sosyal hiyerarşinin başlangıcı da gelir rahipler, krallar ve organize gayri şahsi şahıslar tek bir pakette bir araya gelmiş gibi görünüyor. Sonunda yasalar ve sınırlar tam teşekküllü devletin oluşumunu tanımlar. Zorlama ve şiddetin odağı olarak devlet 19. ve 20. yüzyılda sömürgecilik, faşizm ve stalinizmde doruk noktasına ulaşmıştır. Demokratik endüstriyel devlet bile esasen çok uluslu şirket tarzı sömürgeci baskı ve iç köleleştirmenin bir aracı olarak işlev görmekte. Vatandaşlarını sadece şirket iktidarının ilerlemesi için biraz farklı gündemlere sahip siyasi partileri temsil eden seçilmiş profesyonel bürokratlar arasında seçim yapma aktarmaktadır. Anarşist sosyal filozoflar 19. yüzyılın başlarında William Godwin'den başlayarak dünyanın medeni siyasi liderlerinin çoğunun giderek radikalleşen devletçiliğine eleştirel bir karşı duruş sergilemişlerdir. Anarşizmin temel fikri insanların temelde sosyal olduklarıdır. Kendi başlarına bırakıldıklarında karşılıklı yararları için işbirliği yapma eğilimindedirler. Her zaman istisnalar olacaktır ancak bunlar en iyi şekilde gayri resmi ve bireysel olarak ele alınır. Pek çok anarşist eylem halindeki anarşinin olumlu örnekleri olarak Atina polisini, Fransız Devrimi sırasında Paris'teki seksiyonları, 18. yüzyılın New England Kasaba toplantılarını, 1930'ların sonlarında Barcelona'daki halk meclislerini ve 1968 Paris Genel grebini gösterir. Bu örnekler çeşitliliğin ve kendiliğindenliğin hem insan ilişkilerinde hem de doğada engellenmeden gelişmesine izin verilen bir tür toplumsal ekoloji olasılığını işaret etmektedir. Uygarlık ve Doğa. Uygar insanlar dünyaya insan merkezli bir bakış açısıyla bakmaya alışkındır. Çevreye olan ilgimiz faydacıdır. Sadece kamp ve dinlenme yerleri olarak bile olsa insanların kullanımına açık olduğu için değerlidir. Buna karşı ilkel halklar doğayı doğa olduğu için değerli görme eğilimindeydi. Avustralya'nın yerli halkları kozmik düzende birincil amaçlarının toprağa yoğunlaşmak olduğuna inanıyorlardı. Bu da bitki ve hayvan türlerinin ve tabiatın kendisinin periyodik olarak yüceltilmesi için törenler düzenlemek anlamına geliyordu. İnsan merkezli ve çevre merkezli dünya görüşleri arasındaki fark hesaplanamaz. Şu anda biz insanlar kendimizi gezegendeki en zeki tür olarak görürken... ...hayal edilebilecek en akılsız şeyleri yapmaktayız. Örneğin kendi doğal yaşam sistemimizi bertaraf etmek gibi. Burada fabrika çiftliklerinde yetiştirilen, evcilleştirilmiş ve gıda olarak atanmış... ...hayvanlara yapılan muamele, toprakların tahrip edilmesi, hava ve suyun kirletilmesi... Ve yabani türlerin yok olması gibi konulardan bahsetmemiz yeterli olacaktır. Zira bu dehşet verici olaylar yeterince kayda değerdir. İnsanlığı doğal ortamından ayıran ve insan haricindeki doğanın özündeki değeri reddeden, yerleşik ve gittikçe daha da derinleşmekte olan bir düşünce yapısı olmasaydı, bunların yaşanması pek de olası olmazdı. Evet bu şekilde tamamlanıyor yazı. Açıkçası gerçekten e, içinde bulunduğumuz sistemden bahsederken belirli bir uygarlık, belirli bir insan uygarlığı, insanların zaman içinde geliştirmiş olduğu bir yaşama biçiminden, bir dünyayı algılama biçiminden e, bahsediyoruz. E, elbette zamanı geri döndürmek imkansız. Belki e, ilkel insanlar gibi yaşamak da bundan sonra çok mümkün ya da hemen hızla dönüşüm sağlanacak bir şey olarak görünmüyor. Ya da belki de çok tercih edilebilir bir şey de olmayabilir. Çünkü bir şeyleri düzeltmek için muhtemelen belirli teknolojilere ihtiyaç duyacağız ve hani bu dönüşümü gerçekleştirmek için de kendi yarattığımız belki uygarlığın bazı özelliklerinden faydalanacağız ama en azından bizleri felakete sürükleyen bu uygarlık anlayışının bu ee, ekonomik, politik, sosyal sistemlerin, e, kavramların, normların e, üzerine gidilmesi, hakkında düşünülmesi e, gerekiyor. E, ve özellikle de e, bir süre sonra e, bu e, anlayışın içinde yaşaya, yaşaya aslında belki de bunun doğal olduğunu, bunun kaçınılmaz olduğunu düşünüyoruz. E, umarım bu yazıda belki de bunun aslında sonradan edinilmiş bir şey olduğunu ve değiştirilebilecek bir şey olduğunu düşünmemiz için bir katkı sağlar evet programın yavaş yavaş sonuna geldik 95.0 Açık Radyo'da türlerin yaşam hakkını dinlediniz bugünkü programda sizlerle anarşist gazeteci Richard Heinberg'in Uygarlık Bir Hata Mıydı başlıklı yazısını paylaştım 90'lar sonunda yazılmış bir yazı yanılmıyorsam 97 ya da 98 olması lazımdı fakat tabii ki bütün bu konuşulanların geçerliliğini koruduğunu görüyoruz. Belki de çok daha fazla üzerine ibadilikte düşünmeye ihtiyacımız vardır. Evet dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.